0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Como ya escuchasteis en el anterior, estuvimos hablando de cómo era lo de viajar en un avión en tiempos de pandemia. Pues bien, hoy nos vamos a centrar en cómo llegar a trabajar en el mundo de la aviación, ya sea como piloto o como tripulante de cabina de pasajeros o como se conoce coloquialmente como azafato o azafata. Empezaremos por la parte de los pilotos. ¿Qué necesitamos para ser piloto comercial? Pues primero de todo tenemos que ser mayores de edad, tener un buen nivel de inglés aeronáutico, ya que la mayoría de las comunicaciones con las torres de control se hacen en este idioma, y por último tener un certificado médico de clase 1. Este certificado médico consiste en unos análisis de orina y sangre para comprobar que no hay restos de alcohol u otras sustancias. Un electrocardiograma, pruebas visuales para comprobar que todo está bien y no haya daltonismo, ya que si lo sufrimos no podremos pasar el certificado. También nos harán unas pruebas del sistema respiratorio, pruebas auditivas y por último un examen psiquiátrico y psicológico. Bueno, ya tenemos con nosotros el certificado médico y ya hemos decidido en qué academia queremos estudiar, así que pongámonos manos a la obra. Existen varios tipos de licencia, eh, la CPL que está pensada para trabajar como piloto comercial o de carga, la PPL pensada para trabajar como piloto privado y la ATPL pensada para trabajar como piloto de línea aérea. Además tenemos dos acreditaciones extra que siempre suman y son la IFR y la EME. En el caso de la IFR permite volar simplemente con la instrumentación del avión y la EME Permite volar aviones con más de un motor. Bueno, ya hemos pasado por la academia, poseemos las tres licencias, la PPL, la CPL y la ATPL y a eso debemos sumarle un mínimo de unas 1500 horas de vuelo. Cumpliendo todos estos requisitos podemos empezar a volar en una aerolínea. Pero no creáis que acaba aquí eh, nuestra formación. Cuando hayamos conseguido pasar todas las pruebas y exámenes de acceso de la compañía en la que hayamos entrado tendremos que sacarnos una habilitación correspondiente al tipo de avión que vayamos a volar después de esta lección de habilitaciones horas de vuelo y demás vamos a lo que más interesa pongamos toda esta información en un contexto económico la revisión para el certificado médico son unos 500 euros la academia para sacarse todas las licencias ronda entre los 60.000 y los 100.000 euros las tasas de exámenes oscilan entre los 700 y los 750, y la habilitación del tipo de avión que vayamos a volar ronda entre los 12.000 y los 25.000 euros. Y sí, sé que todas estas cifras y más en tiempos como los que estamos viviendo son una barbaridad, es por ello que quien quiera dedicarse a este mundo debe tener muy claro dónde se mete y lo haga por vocación, no solo por el estilo de vida y el dinero que pueda ganarse. Aún así. Como todos hemos visto cuando no nos hemos metido dentro de un avión, este no vuela solo por los pilotos, también hay una tripulación que está de cara al pasajero y que hace que todo vaya sobre ruedas. Para ser tripulante de cabina de pasajeros tenemos también que poseer un certificado médico similar en muchos aspectos al de los pilotos, debemos tener al menos 18 años y como máximo 35, aunque puede haber ocasiones en que las compañías aéreas no miren esa edad tope. Tendremos que medir como mínimo 1,60 en mujeres y 1,70 en hombres. Este requisito, eh, aunque no lo creáis, no es por estética o por presencia física, sino que se pide para poder llegar al material de emergencia sin esfuerzo. Aunque como pasa con el tema de la edad, algunas compañías pueden pedir una altura mayor a la mínima recomendada. También tendremos que tener unos estudios básicos, la ESO en el caso de España, un buen nivel de inglés y si contamos con algún idioma más, pues siempre será un extra bien valorado por las compañías. Hay que saber nadar, sí, como lo oís, y puede ser un requisito un tanto raro, pero un tripulante tiene que ser capaz de nadar una distancia de 100 metros en un tiempo determinado y ser capaz de realizar técnicas de salvamento marítimo. Otro de los requisitos es tener presencia física. Al final, el tripulante es la cara visible de la compañía delante del pasajero, por ello muchas aerolíneas prefieren que no se tengan tatuajes o piercing visibles, aunque esto poco a poco se va exigiendo menos. Con todos estos requisitos cubiertos ya podemos inscribirnos en la academia para sacarnos el curso o también podemos enviar currículum a alguna de las muchas compañías que existen, ya que varias de ellas cubren los gastos del curso inicial. Esta formación inicial consta de un total de 315 horas divididas en 240 horas teóricas en las que se estudian desde técnicas de supervivencia, medicina general, conceptos básicos de la aeronáutica, etc. Y las 75 restantes corresponden a la práctica de, en piscina, prácticas de medicina y prácticas de evacuación de una aeronave. Una vez tengamos ya el título y el certificado médico, nos inscribiremos en los diferentes procesos de selección de las compañías aéreas. Una vez lo hayamos pasado, tendremos que hacer un segundo curso. En este caso es la habilitación del avión o aviones que vayamos a volar, algo similar a lo que hacían los pilotos. Es ahí donde estudiaremos todos los sistemas de esos aviones, los protocolos de emergencia eh, de las aerolíneas y otras cosas como el tema de los servicios a bordo, de cómo se reparten las comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente toda esta información también tiene su parte económica, aunque es sustancialmente más barato que los estudios para formarse como piloto. El certificado médico son alrededor de 100 euros y el curso inicial son entre 2.000 y 3.500 euros dependiendo de dónde lo hagamos. En el caso de la habilitación para esos aviones que vayamos a volar, no tiene un coste, lo sufraga la compañía aérea. Lo único que tendremos que pagar nosotros es el desplazamiento y la estancia en la base operativa en la que vayamos a estar. Nada, espero que toda esta información os haya parecido útil e interesante y en el próximo episodio hablaremos de cómo es el día a día dentro de una compañía aérea. Y ya sabéis, si queremos y nos organizamos bien, tenemos tiempo para todo. Un saludo y hasta el próximo episodio. ¡Chao!